0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595 Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital el programa que tenemos para el día de hoy es la OIF responde si empresas inscritas en el REPSE realizan una actividad vulnerable también vemos, vamos a ver si se, que se endurece la fiscalización del SAT a, hacia los médicos y por último, la cuarta publicación del SAT de las tasas efectivas de ICR. Como ya saben, este programa es basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Covida denominada Criterio Fiscal. Y básicamente lo que hacemos es, en conjunto, tratar de <coughs> convertirlo en un formato digital. El contador y su empresa Saltillo Asesores comparten con nosotros y con nuestra empresa Bobicom la visión de ayudar a implementar las herramientas digitales para facilitar cómo administrar el negocio y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Contador, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola Don Robert, muy buenos días, buenos días a todas las personas que nos están siguiendo a través de los diferentes canales y pues bueno, de nuevo aquí eh, comentando eh, las novedades, eh, por ahí la semana pasada sí se nos complicó por ahí el, el tema de la emisión, pero eh, pues hay información muy, muy interesante
0: que quiero compartir con todos ustedes Don Robert. Excelente contar, pues vamos a darles y gustas para ir viendo los puntos que tenemos.
1: Ok, bueno, eh, el, el primero de los puntos eh, bien comentabas es eh, en relación con la, eh, este REPSE eh, y ya en otras emisiones hemos comentado eh, la obligación o la probable, vamos a llamarla así, obligación de las empresas que están inscritas en este REPSE, que es eh, eh, vamos el, eh, un registro de los prestadores de servicios especializados, eh, eh, pero ahora en relación con eh, la ley antilavado ya hemos comentado en otras secciones ¿no Robert? Eh, algo al respecto pero eh, ahora lo que, eh, lo que tenemos de novedad lo que hay de novedad es de que precisamente en la página de la de la ley antilavado donde la unidad de inteligencia financiera la UIF eh, pues eh, re, eh, en el apartado de preguntas frecuentes adicionó una nueva eh, pregunta y esto está relacionado precisamente con el, eh, la posible obligación o la probable obligación que tienen las empresas inscritas en este registro eh, de, de inscribirse eh, para efectos de una eh, por realizar una actividad vulnerable y eh, en su caso también para presentar los avisos que eh, la misma ley señala. Eh, en este aspecto, Robert, pues eh, precisamente eh, dado el que eh, pues hay dudas de diferentes eh, aspectos, ya creo que hemos comentado muy ampliamente los temas fiscales en materia de IVA, en materia de ICR, en materia de código, en materia del EFE de trabajo, pero eh, pues también otra, otro elemento adicional es, este, es cumplir con la ley antilavado. Pues eh, entonces dado esta eh, serie de cuestionamientos y de dudas que las empresas tienen, eh, en este apartado de preguntas frecuentes eh, recientemente la unidad de inteligencia financiera subió una una pregunta y la respuesta correspondiente. La pregunta dice más o menos así: ¿cualquier empresa? Eso fue el 23 de septiembre que subió esta, esta, esta pregunta, ¿no? Okay. O la actualizó. Eh, cualquier empresa que se inscriba en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas, el PREPSE, conforme al artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo, está obligada, está haciendo como pregunta, está obligada a registrarse como actividad vulnerable conforme al artículo 12 del reglamento de la Ley antilavado, esa es la pregunta. Y entonces la respuesta es la siguiente, Dice la respuesta de la UIF señala que independientemente de que conforme a la ley del trabajo se tenga obligación o no de estar registrado en el REPSE, lo que detona la obligación de llevar a cabo el trámite de alta y registro como actividad vulnerable es que el servicio prestado se lleve a cabo en los términos del inciso B de la fracción 11 de la ley, del artículo 17 de la ley lavado, Es decir, que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente la administración y manejo de recursos, eh, valores o cualquier otro activo de los clientes con independencia que en dicha administración se incluya o no la facultad de tomar decisión sobre el destino de dichos recursos, valores o activos y el prestador de servicios se limite a seguir las instrucciones del cliente. Y es todo lo que dice. Bueno. Eh, aquí lo que vemos, vamos a analizar un poco la, la pregunta y la respuesta, Robert, es de que, eh, bueno, precisamente eh, trata de enfocar la parte de, de, de lo que todos tenemos dudas. Oye, yo, te, yo estoy, ya me inscribí en el rep se batallé, pero ya, ya estoy inscrito. ¿Qué sigue? Bueno, entre otras cosas, pues es eh, ver si tengo la obligación de eh, también inscribirme para efectos de anti lavado. Entonces, hay una parte de la respuesta que. Llama la atención, ¿no, Robert? Porque dice que independientemente si estoy o no inscrito en el REPSE, tengo la obligación si se dan los supuestos. Es decir, no es una circunstancia eh, que eh, detone eh, el, el que tenga que estar eh, inscrito en la ley de Lavado, porque sí está haciendo la, la diferencia entre puede ser que esté inscrito en el REPSE puede ser que no. O sea, eh, había que analizar cada caso. Pero eh, lo que realmente va a detonar que yo esté inscrito es de que eh, prepare para el cliente o que lleve a cabo en nombre de su representación la administración y el manejo de recursos y o cualquier otro activo, valores o cualquier otro activo. Entonces eh, eso es lo que da pie a inscribirse eh, para efectos de, de la ley antilavado por una cuestión del repse Aquí sin embargo, Robert... Eh, si bien es cierto, hacer una aclaración importante, o dos aclaraciones importantes. Una, que puede ser que esté inscrito o no en el REPSE, para empezar. O sea, no es una situación automática, sino que tenemos que ver el caso particular. Y dos, que eh, como dice al final de la respuesta, que eso también es independiente de quién supervisa o quién toma las decisiones. Puede ser que yo nada más eh, presto algún tipo de servicio, pero yo no superviso ni tampoco tomo las decisiones. Entonces, esas dos circunstancias que me hace importante eh, eh, resaltarlas en la respuesta. Pero lo más importante, lo más importante de todo, es de lo que va a detonar esta inscripción, es de que se prepare para el cliente o se lleve a cabo en nombre de representación, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo. Y es ahí donde viene el problema, Robert, porque, otra vez, ¿qué se entiende como preparar para el cliente? O sea, eh, si lo comparamos con lo que dice la Ley de Trabajo, que es poner a disposición personal, pues ya estamos hablando, se parecen los términos, pero pues no son iguales. Una cosa es preparar y otra es poner a disposición. Entonces, eh, en, entramos a, a una duda, vamos a llamarla así, existencial, porque resulta ser que para efectos de ley lavado, lo que va a mandar es que se prepare para el cliente y no que se ponga a disposición entonces eh, es, una, es un concepto diferente entonces si yo nada más preparo y no pongo a disposición puede ser que tenga que estar inscrito en, en la y lavado independientemente de que no tenga repse, Sí, es lo que da a entender entonces eh, aquí eh, pues eh, Robert, creo que desde el punto de vista esta definición eh, que, o esta aclaración que hace la Unidad de Inteligencia Financiera queda bastante corta no, eh, no especifica realmente qué se, o sea, aquí lo, lo esencial hubiera sido que nos dijeran, preparar para el cliente significa esto, o sea, ¿qué es preparar? Preparo el café, preparo el, no sé, el, el desayuno, o sea, ¿qué, ¿qué preparo? O sea, ese es el, el tema, ¿qué, qué se entiende por preparar para el cliente? Me queda claro el otro tema que dice... Eh, bajo su nombre o representación eso es cuando te da un poder pues no hay ahora sí que no hay para dónde sea. si el cliente te da un poder para realizar alguna actividad pues bueno, ya caes en el segundo caso pero si no te da un poder y solamente preparas para el cliente sí. entonces ya caes en el supuesto entonces creo que desde el punto de vista no quedó totalmente claro algunas cosas sí son de resaltar, pero lo principal no, lo principal es que me hubieran definido qué es preparar para el cliente, ¿verdad? Eso creo que es la, la parte interesante. Entonces, creo que eh, al final eh, seguimos con la misma duda, se okay. nos presentaron igual, este y pues aquí lo sugerible es de que nos lleguen a hacer alguna aclaración sobre todo, vuelvo a repetir, qué se entiende, qué debemos entender, como se prepara, preparar para el cliente, ¿cómo lo ves entonces?
0: Pues igual que el tema de la subcontratación, conta igual, lo, lo, lo plantean ahí con ciertas palabras que ya al final no tienes tan claro al, al, al menos de, de forma inicial cuando se, se, se libera a qué se refiere y ahorita pues queda igual, o sea al final de cuentas ellos quieren entre comillas identificar o, o determinar quiénes sí y quiénes no, pero pues al final de cuentas con esa ambigüedad de la palabra de preparar para el cliente, pues no, no, no queda tan claro. Ahí la pregunta conta es, ¿qué se tiene que hacer? Es decir, ¿vamos a esperar a que se, haya, se haga otra aclaración ¿o, o qué onda?
1: No, yo creo que aquí sí habría la necesidad de tomar una decisión porque hay que acordarnos que el no inscribirnos y el no presentar los avisos en materia de antilevado pues es eh, bastante oneroso, o sea, las multas son demasiado elevadas. Entonces, yo en principio sí pudiera sugerir que ante esta ambigüedad, pues, ser cautelosos y en todo caso estar inscritos en el REFSE pues que hagamos la inscripción en, eh, 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 en la ley anti-lavado. ¿no? Sería mi recomendación porque a falta de una definición específica, pues eh, el riesgo corre a, a cargo del, del contribuyente, en este caso de la empresa que está prestando un servicio especializado, pues eh, lo, eh, la sugerencia es que se dé de alta para efectos de, de, de la ley anti-lavado, ¿no? porque eh, de otra manera eh, pues eh, pueden venir sanciones multas muy elevadas y eh, pues eh, esto eh, eh, aunado a que eh, todo al cumplir con todas las serie de obligaciones que nacen a través de a partir de, lo, de la normatividad eh, en materia de su contratación de personal creo que sería el, el, eh, eh, lo más conveniente ser cautelosos en ese aspecto Cuanto
0: nada más ahí adicional cuál sería el mecanismo que la autoridad tendría para por ejemplo, entre comillas, adjudicar que si sí estás obligado a, a darte de alta o a, o a tener ahí como, o a considerarte como que sí, sí debiste haber estado en el REPS. Te lo pregunto porque la semana pasada antepasada platicábamos y decíamos que no todos se tienen que dar de alta y que por default casi todos dicen, ah, pues yo presto un servicio especializado, es un decir, eh, y, y platicábamos también la semana pasada o antepasada. De cuá, cuáles son los casos en los que sí y en los que no, sin embargo es real que también queda medio abierto, medio ambiguo. Te voy a poner un caso, me, me habló un, un primo ayer en Tierra y me decía, oye, es que me tengo que dar de alta en el Repse. Y y pues es que caes en el supuesto, dice, pues es que la empresa dijo que iba a regresar con el contador, y me está bien fácil, si la empresa tiene que estar de alta... Y si no te das de alta, pues no, no te va a contratar y no te va a pagar. Entonces es como que pues, te obligan, entre comillas. Digo, pero si te dicen que no, pues simplemente es tu único cliente, entre comillas. Dice, sí, ah bueno, entonces pues tú sabrás si te das de alta o no. Y yo no lo haría porque pues en teoría no estoy obligado. Entonces ahí sí. conta ¿Qué pasa cuando la autoridad dice, es que sí debiste, pero pues obviamente cuáles son los, los fundamentos que, que, entre comillas, me obligaron, no? Porque sería, más, sería cargarse de obligaciones adicionales, por ejemplo, ante ese tema de de las actividades vulnerables, que a lo mejor ni siquiera nos competen,
1: ¿no? Sí, eh, bueno, efectivamente, pero, eh, pues, bueno, aquí, eh, lamentablemente, eh, la falta de <coughs> definiciones de claridad, ¿sí? de, y de, eh, pues, eh, detalles del, de la misma norma, pues, no, nos obligan a tomar este tipo de decisiones, que yo, por lo que veo, eh, pues, sí, uno va a ser de que, el, ahora sí que el cliente manda, como siempre, ¿verdad? Eh, y, y va, va a señalar y eh, por la otra, eh, si eh, eh, me obligan de alguna manera a estar en el reps, eh, como te comentaba, para efectos de la diente y lavado, pues yo sería la idea de que si ya me orillaron a, a, por lo, cualquier circunstancia a estar inscrito en el Repse aunque probablemente no debiera estar, pero estoy, bueno, pero estoy <ríe> de esa manera, eh, pues sí, la, eh, mis recomendaciones de que sí. Eh, tener que inscribirnos para efectos de la ley lavado porque eh, vamos, eh, creo yo que en un futuro todavía no, van a querer ligar <coughs> eh, la base de datos del Repse con la base de datos de la ley lavado y ahí van a hacer algún cruce de información, y va a ser la manera en que probablemente van a empezar a decir ay oye, a ver, tú estás en el Repse, déjame investigar por qué o cómo y por qué no estás en, en la ley antilavado ah, o sea, yo creo que eh, no hay que ser genio para pensar que eso lo van a empezar a hacer en el corto plazo. ¿no?
0: Ya, muy bien. Bueno, aprovechando entonces eh, tu despacho, en es, ese tipo de, de, de servicios, y si me refiero al tema del de, de alta de la ley de trabajo. al menos en la orientación? Te, te digo, para, para, por favor, que compartas tus datos y, y si pues, claro. hay gente que, que ocupa el dato, pues te pueda buscar.
1: Claro que sí, eh, me pueden mandar un correo electrónico al correo
0: jayax <coughs>
1: Un mensaje eh, por WhatsApp, 844-419-2382. Me pueden eh, eh, buscar también en el Twitter como Taxman-Saltillo y en el Facebook como Jorge Cualquiera de sus medios me eh, pueden localizar y con mucho gusto les podemos apoyar.
0: Correcto, y aprovechar para comentarles que si ustedes consideran que esta información le puede ser útil a alguien más, pues les pedimos de favor se la compartan. Les recordamos que además de estar transmitiendo aquí en vivo a través de, de la página de, de la viña personal Roberto Valdés, la de Bobicom, también lo transmitimos en, en YouTube. Hay gente que prefiere verlo directamente en YouTube. Ese Se busca como Bobicom S.A.C.B. Saltillo. Ahí nos encuentran. Adicional, el contador pues, tiene, como ya comentamos, un, un canal en Spotify que se denomina Criterio Fiscal Digital. Eh, es un podcast que ahí nos pueden también seguir. Yo en lo particular, yo tengo uno que se llama Contador 4.0 tenemos la página de, de, de Facebook de Criterio Fiscal Digital también, por si gustan, seguirnos ahí, y eh, la página de Bobicom, de cursos Compac y Bobicom, donde se ven todos los cursos de, de Compac y aprovechamos sí. ahí el comercial compa. Claro Bueno, sí. si gustas, pasamos al segundo punto, que es que se endurece la fiscalización del, del Sad hacia los médicos.
1: Claro que sí, bueno, eh, precisamente eh,
0: con este tema de
1: de, eh, de que no, no hay incremento de impuestos, pues creo que ya habíamos comentado en otras emisiones que eh, eh, lo probable es de que se, se iba a fortalecer la fiscalización y efectivamente eh, hace algunos días eh, salió alguna información del SAT donde eh, pues eh, de que a partir de 2022 pues van a, a endurecer, vamos a llamar así a fortalecer la fiscalización a, hacia los médicos eh, ¿Por qué hacia los médicos? Bueno, de, yo creo que para nadie es un secreto honrado que eh, manejan mucho efectivo eh, y a veces realizan algún tipo de, eh, de actividad eh, no autorizada, vamos a llamarla de esa manera, que te, te, te puede hacer que eh, no, no te no te no la posibilidad de que puedas pagar con tarjeta de crédito, débito de y demás sino que ellos te, te obligan prácticamente a que les pagues en efectivo alguno, quiero decir que todos, es importante no quiero decir que, que todos, pero eh, creo que eh, eh, algunas eh, profesionistas así lo manejan. Eh, entonces, y en algunos casos ni siquiera tener un recibo fiscal, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esta parte se ha visto a través de los años. Y pues eh, el, el tema aquí es de que la autoridad va a, a, a ejercer ahí todas sus, uh, eh, eh, todas sus facultades de comprobación. Se habla de médicos, odontólogos, nutriólogos, psicólogos y demás profesionalistas de la salud son las que en teoría van a traer ahí en la mira <coughs> y pues obviamente aquí lo que nace Don Robert es eh, ahora sí que si estamos en, eh, en, en ese tema o asesorando pues qué hacer, bueno primero obviamente uno de los temas que re es recurrente Don Robert es de que cuando llega una revisión obviamente sorpresiva lo primero que vamos a llamar así, incautan, es la agenda ahí del médico, o sea, donde anotan las, eh, las consultas, ¿no? las, las citas no y luego obviamente eso lo comparan contra lo que facturen y empiezan a sacar ahí diferencias entonces obviamente que eso nos lleva a pensar que, que eh, una buena medida es tener al corriente esa parte y tener cuidado con ese documento ¿verdad? porque sí. eh, de otra manera pues, puede ser como una parte sí. o una prueba de, de que no están declarando todos los ingresos. Y obviamente eh, que todo ese efectivo que pudiera eh, estarse eh, allegando, pues eh, eh, obviamente que el, eh, en el momento en que sea bancarizado, que sea que se paguen tarjetas de crédito, por ejemplo, pues en ese momento ya pierde su efectividad, ¿verdad? El, el haber recibido efectivo. Entonces creo yo que eh, eh, aquí lo importante, Robert, es estar... Eh, conscientes de los eh, riesgos que conlleva el estar manejando efectivo y eh, obviamente que al final del día eh, pues esa, eh, esos ingresos que no, que, pueden, eh, que, que no se declaran pues finalmente se van a ver reflejados eh, en alguna medida eh, o de alguna forma en, la for en, en el modo de, de vivir en los bienes que pueden tener estos profesionistas. al final de cuentas, no se pudiera esconder esa, eh, pues esas ganancias que están obteniendo en efectivo, tarde que temprano se van a ver reflejadas en, en adquisición de activos eh, y en algunos otros beneficios. ¿no? Entonces, creo que entonces, aquí lo, lo importante, Don Robert, es eh, poner de conocimiento eh, eh, las eh, personas o instituciones que se dedican a esto de la salud que eh, redoblen los esfuerzos de, de control eh, interno y, y obviamente pues eh, eh, estar al pendiente en cuanto a alguna revisión para hacer las aclaraciones correspondientes. Por lo tanto pues ahora sí que eh, eh, sobre aviso no hay engaño, don Robert, eh, eh, señalar que el SAT. Este, va sobre estos profesionistas, ¿no? Eh, esto por ahí en el, en el grupo de, de la lista de infusión lo subí y pues, bueno, hubo más que uno en nerviosos que... O, o algunos otros, no necesariamente médicos, sino a lo mejor contadores que dijeron, oye, por fin de, de qué méritos gocen los, los médicos, claro, sí. yo estoy de acuerdo que son muy necesarios, creo que eso no está tan tela de duda este, esta parte eh, pero sí, eh, eh, por ejemplo el SAT se, eh, a través de un estudio se eh, determinó que hay una evasión de 3.4 millones de pesos anualmente se me hace poco la ¿no, verdad este, de, eh, en cuanto a impuestos Entonces, eh, creo que aquí hay que establecer eh, una buena práctica eh, de control y pues evitar problemas con, con el SAT ¿Cómo la ves?
0: Pues está interesante, Conta, hace algunos años eh... Me topé ahí con el caso de un, un médico, amigo de eh, cuñado de un amigo, y aquí comentaba que, por ejemplo, a veces no tiene la noción contra el tema de los flujos de efectivo en cuanto a, a los dineros que reciben. Y, y me refiero a una noción en cuanto a que decía, voy a depositar 400 mil pesos en la cuenta que tengo ahí en efectivo. Y yo, espérate, espérate, o sea, como que, ¿por qué, verdad? Pues es que pues, las, las operaciones que hacemos y que pues, no, no piden factura y esto y lo otro. O sea, lo que voy a contar es que ellos están acostumbrados a manejar, como tú dices, mucho efectivo. Algunos de ellos sí tienen como que la cultura de decir, pues no lo bancarices, que no se entere la autoridad, no sé si me explico. Úsalo, como tú dices, tal vez para, para construcción, para otras cosas que al final de cuentas sí van a repercutir en cuanto a que pues, se ve que tienes un, un estilo de vida que no, no corresponde a lo que refuerza la autoridad, lógicamente. Pero también es real que todavía a unos dos años atrás no se hacía nada respecto a ellos, es decir, no había como ahorita este, este tema nuevo del seguimiento más a detalle. Entonces el chiste es ese, que se entienda que, que todo flujo efectivo bancarizado pues obviamente hace ruido y si no lo bancarizas pues también hace ruido en cuanto a tu estilo de vida, ¿no? Entonces hay que buscar cómo estar al día con la autoridad, hay que asesorarse ahí con, con los expertos pues también para que no se, no se cometa algún error y que al final de cuentas nos, nos genere alguna discrepancia fiscal o algo y que la autoridad pues, considere que estamos teniendo ahí algún tema de, de evasión de impuestos, ¿no?
1: Sí, aquí, eh, aquí por Facebook nos comenta Carmen Rodríguez. Dice: Ya algunos médicos manejan las citas por internet. Esto sería más fácil para SAR. ¿sí? Digo, en eh, la medida en que esa información esté eh, por más disponible, la van
0: a poder hacer esos,
1: esos cruces de información, ¿verdad?
0: Es correcto, contador. Pues muy bien. Pues si vosotros pasamos <laughs> al último punto, que es el de la, <muchas> la cuarta publicación del SAR respecto a las tasas efectivas del ICR.
1: Muy bien, eh, recordamos Robert, que ya eh, en otras les hemos hablado de, esta, de las tasas efectivas. Eh, ¿Cómo determina la tasa efectiva? Eh, bueno, es una, eh, una facultad que tiene el SAT de dar a conocer parámetros a los contribuyentes para que nosotros los podamos medir con esos parámetros y sepamos si estamos dentro de ese parámetro precisamente. Eh, esto le llama tasas efectivas. ¿Cómo determinar la tasa efectiva? El saldo determina dividiendo el ICR entre el ingreso. Eh, que desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchos colegas, no es lo correcto. Una tasa efectiva, el impuesto sobre la renta se determina sobre una utilidad, no sobre ingresos. ¿sí? Es decir, eh, cuando pago el 30% a una empresa, el 30% lo aplico sobre una utilidad, sobre la ganancia, ingresos menos deducciones, pero no sobre ingresos. Entonces, puedo hacer que venda mucho, pero gano poco, ¿sí? la ganancia no es tan importante. Entonces, no es una referencia válida dividir el impuesto frente a los ingresos. Bueno, entonces, <ríe> independientemente de eso, eh, se nos dio a conocer precisamente el 10 de octubre eh, una, la cuarta lista, llevan cuatro listas. Eh, eh, cuatro listas que eh, han publicado con diferentes giros, esta es la cuarta exhibición, eh, han estado publicando eh, en diferentes fechas eh, las, estas tasas efectivas, por ejemplo, el 13 de junio publicaron 40 listas, o sea, 40 giros, eh, 84 giros el día 1 de agosto, 79 giros el 5 de septiembre y están referidas a los años 2016, 17, 18 y 19 eh, eh, donde se establecen por estos estos giros entonces obviamente que también lo que está sucediendo es de que ya el SAT está eh, notificando a, a los diferentes contribuyentes a través de una invitación señalándoles de, o le están sugiriendo que se autocorrijan, dado que están por abajo de eh, la tasa de referencia o las tasas efectivas. Entonces, esto ya está sucediendo y de hecho me consta que ya algunos contenientes han sido contactados por la autoridad y le están extendiendo una atenta invitación a que se corrijan si es el caso. Entonces, eh, eso es lo que está sucediendo. En esta ocasión, eh, con fecha 10 de octubre, se publica la cuarta eh, lista de parámetros de referencia y en esta lista pues eh, hay eh, diferentes giros que eh, están eh, señalando sus, eh, sus tasas efectivas eh, entre las eh, importantes eh, puedo eh, la banca de desarrollo por ejemplo la banca de desarrollo eh, hay un porcentaje que oscila entre el 4.13% y el 2.71% eh, por ejemplo, hay el comercio por mayor de camiones, el 1.04, por ejemplo, para el 2016 y el 1.11 para 2019. Eh, hay otro de, de construcción de eh, vivienda multifamiliar, también hay eh, eh, porcentajes correspondientes. Entonces, lo que se trata aquí un Robert para los juguetes, para botanas, eh, repostería. Etcétera. Hay que ubicarnos. ¿En qué consiste? Tenemos que buscar eh, en cuál giro eh, tenemos eh, el ingreso preponderante, es decir, la mayoría de ingresos. <coughs> buscar estas listas que ya van, voy a repetir, cuatro listas que todas están a disposición en la página del SAT y eh, compararnos, eh, hacer la división entre el impuesto causado en un ejercicio y los ingresos de ejercicio y el resultado, resultado compararlo con los parámetros que están eh, eh, publicados de acuerdo al giro, o sea, hay que buscar el giro y, y ese porcentaje comparado. Si estamos por abajo, la sugerencia, Robert, es hacer un análisis para ver cuáles son esos elementos que hicieron que estuve por abajo de lo que espera la autoridad que esté yo cubriendo. Ahora, hay algo importante que señalar, Robert, porque según la, eh, lo, eh, la publicación del SAT, estos porcentajes salieron en base a los grandes contribuyentes, o sea, sí. todos estos eh, porcentajes se, se motivaron a través de eh, eh, apuntar información de lo que se llaman grandes contribuyentes, empresas que venden creo que son 1.800 millones de pesos al año, ¿verdad? Entonces, eso es algo incongruente cómo me pueden comparar con sí. eh, pues, mi empresa que me dedico a, es una papelería, a una empresa grande contribuyente que es papelería. Creo que no hay Otra tema comparación. De, de comparación, ¿verdad? Sin embargo, pues es algo que la autoridad está haciendo. Desde mi punto de vista es algo eh, no correcto porque no está, no está midiendo igual con igual y aparte que la comparación es incorrecta. Esa tasa efectiva no debe ser en función de los ingresos, debe ser en función de las utilidades. Entonces, pero sin embargo, bueno, ya aquí eh, es comentarles que ya está, eh, eh, ustedes pueden buscar en la página del SAT, van a buscar ahí eh, estas tasas efectivas y la nueva publicación con fecha 10 de octubre ya está disponible en la página del SAT, como la de
0: Pues complicado y pues como tú dices, no tiene congruencia en cuanto a el punto de comparación, ¿no? o sea, sí es, está muy fumado por parte de la autoridad, pero pues así va a empezar. ¿Esto es para el 2022, Conta?
1: no, no, es, es para digo esto empecé en el 2021
0: y es un dato informativo es para o Antier
1: sea, no es, es una, perdón
0: Digo, es para Antier te digo
1: es, sí, sí, es de hecho ya están llegando las invitaciones llevan eh, varias personas que por ahí me, eh, me han cuestionado me han preguntado al respecto y, y sí, ya están llegando estas invitaciones y, pues aquí lo que les comentaba es que hacer un análisis no podemos generalizar que hacer un análisis particular y base ese análisis, establecer si respondemos y si respondemos qué, qué es lo que hay que responder ¿no? entonces sí hay que estar al pendiente de, de este tema ¿no?
0: Muy bien, es interesante el dato, al final de cuentas pues es más, por, más control por parte de la autoridad y más que nos quiere alinear a ciertos parámetros que ellos consideran pertinentes, sin embargo tal vez no, no estemos de acuerdo con ellos Bueno, Conta, es aprovechando correcto. este tipo de temas y nada más me gustaría hacer una invitación si me permites, vamos a tener un evento claro. eh, la semana que entra relacionado a los temas fiscales, riesgos fiscales en las empresas. Conozco cómo medirlo, abordarlo, evitarlo. Va relacionado obviamente con temas de XML, el tema de la fiscalización por parte del SAT, las auditorías electrónicas que ya están muy, muy frecuentes, los riesgos fiscales que tienen las empresas, el tema de los EFOS, cuenta que hemos tocado tú y yo muchas veces aquí en criterio Fiscal Digital. El evento es el miércoles 20 de octubre de 4 a 6 de la tarde. El cupo es limitado, así que los invitamos a que si están interesados pues nos sigan o se contacten ahí con el equipo de Bobicom, me pueden mandar un WhatsApp para inscribirse, o mandar un correo a contacto a .net, está aquí en pantalla, y el WhatsApp 844-162-3159. Básicamente era eso, conta como que invitarlos allá que pues, eh, también se, se, se capaciten en ese sentido y pues sepan cómo vienen las, los temas fiscales en cuanto a auditorías y eso. ¿no? Perfecto. Cuando no si tengas algún, algún tema adicional, eh, tenemos seguimos teniendo por ahí pendiente el tema de la agenda para más adelante lo, lo de las nuevas, bueno, sí, los cambios fiscales que puedan venir para el 2022, entonces también más claro. adelante lo, le hacemos a la gente y ya tú y yo nos coordinamos, ¿no? Claro que sí,
1: realidad, pues bueno, por mi parte creo que es todo y estoy al pendiente.
0: su saludo, de, la, de que quedamos, gracias a todos por vernos, platicamos luego con todo, cuídate mucho. Dale, gracias. Bueno, Adiós. bye.